0: La quarantena per il coronavirus è diventata una barriera sociale in quasi tutto il pianeta. Per qualcuno è persino un secondo ostacolo, che si aggiunge a quello che da sempre impone il mare. Per chi vive sulle isole è l'era dell'isolamento al quadrato. Gli sterminati oceani non sono bastati per bloccare il virus più aggressivo dell'ultimo secolo. I collegamenti, invece, si sono fermati, aerei a terra e navi in porto. Così, la vita sulle isole si complica ulteriormente la quarantena è tutto più difficile, sia per chi vive in uno sperduto tollo, sia per chi si trova a poche miglia dal continente. Io sono Nicola Pinna. E io Filippo Femia. Questo è Quarantine Island. Da Budeglia alle Faroe, in questo podcast partiamo per un viaggio che racconta la nuova vita nelle isole ai tempi del coronavirus. Le Isole sono da sempre un laboratorio naturale per studiare le epidemie. L'isolamento geografico permette infatti di escludere i fattori esterni, rendendo più semplice l'analisi dei contagi. La nascita dell'epidemiologia si fa risalire al 1846. Tutto merito di Peter Panum, un giovane medico danese invitato dal re sulle isole Faroe, per studiare un violento focolaio di morbillo. Nella prima puntata di Quarantine Island vi portiamo in questo arcipelago 18 isole vulcaniche in mezzo all'Atlantico del Nord Fanno parte della Danimarca ma sono più vicine alle coste di Islanda e Norvegia E godono di un'ampia autonomia Hanno un proprio parlamento, una bandiera e perfino una nazionale di calcio Quella per intenderci che perde tanto a poco nelle qualificazioni per mondiali ed europei Ma lo sport qui non c'entra nulla Iniziamo dunque il nostro viaggio nelle isole Faroe Ad accompagnarci è Sveinur Tronderson, un giornalista di 55 anni e il direttore di un settimanale dal nome impronunciabile. Meglio che sia lui a dircelo. Nella nuova geografia del coronavirus, le faroe sono uno dei pochi luoghi risparmiati. Non ci sono infatti state morti. La popolazione ridotta ha sicuramente aiutato nel contrasto alla pandemia. Sulle isole vivono infatti poco più di 52.000 persone. Ma il governo ha grandi meriti. Ha agito tempestivamente anticipando le decisioni della Danimarca, e ha così evitato di ricorrere a misure radicali come altrove.
1: Le grandi compagnie continuano a lavorare con moltissime cautele. Il settore dell'edilizia non si è mai fermato e anche l'industria del salmone, il prodotto più esportato dalle isole faroe, va avanti.
0: I ristoranti sono chiusi e i dipendenti pubblici lavorano da casa. Alcune scuole sono anche rimaste aperte. La gente può uscire di casa per una passeggiata o una corsa, purché si rispetti la distanza di sicurezza di un metro. Solo i contagiati sono costretti alla quarantena e la curva dei positivi è già in calo. Qual è dunque la ricetta vincente del modello Faroe?
1: Fin dall'inizio c'è stato un altissimo numero di tamponi. Se guardiamo ai dati a livello globale, siamo ai primissimi posti per quantità di test realizzati. Neanche la Corea del Sud ha fatto un numero così alto di tamponi.
0: La salvezza di questo arcipelago è stata proprio la sua principale industria. Potrà sembrare bizzarro, ma nella guerra al coronavirus i salmoni sono stati determinanti. In che modo? Ce lo spiega Sveinor. I tamponi sono
1: stati analizzati nei laboratori dove di solito vengono esaminati i salmoni pescati. I macchinari sono stati riconvertiti in tempi record per diagnosticare il coronavirus. Potremmo sottoporre tutti al tampone se necessario. Finora è stato testato l'8% della popolazione
0: la strategia si è rivelata vincente individuato il
1: focolaio si è risaliti alla fonte del contagio e tutte le persone entrate in contatto con il paziente positivo sono state messe in quarantena risalire ai contatti non è stato difficile è il vantaggio che ti dà una piccola isola Negli anni siamo stati una sorta di laboratorio per lo studio di alcune malattie perché siamo pochi e si può facilmente risalire a tutto l'albero genealogico.
0: Il virus è arrivato all'improvviso sull'arcipelago il 4 marzo. Un uomo di ritorno da Parigi è risultato positivo. Impossibile che nelle 18 isole la voce non si spargesse in fretta. In poche
1: ore tutti sapevano chi era il paziente zero. Questa persona ha rilasciato interviste a radio e giornali e si è subito scatenato il panico. I cittadini hanno chiesto di chiudere l'aeroporto, i supermercati sono stati presi d'assalto, la gente comprava soprattutto carta igienica e nessuno ha ancora capito il perché. Tutti erano terrorizzati dal virus perché nessuno sapeva come comportarsi.
0: Il distanziamento sociale è stata una delle prime misure adottate dal governo. Vista la latitudine, per molti potrà sembrare strano, ma gli abitanti delle Faroe sono tutt'altro che freddi.
1: Siamo soltanto 52.000, praticamente tutti si conoscono e quando ci incontriamo ci diamo la mano o un abbraccio. Ora è impensabile, ma la gente sta rispettando
0: le nuove norme. Il senso civico degli abitanti ha giocato un ruolo fondamentale per frenare la curva del contagio, che ora è già impicchiata. Dopo il panico iniziale, la situazione è cambiata
1: la situazione sta lentamente tornando alla normalità la gente è più tranquilla ora la sfida per le autorità e la popolazione è di non abbassare la guardia solo così i contagi possono rimanere sotto controllo
0: in tempi di bollettini giornalieri leggere i numeri delle faroe fa abbastanza impressione per un italiano quando abbiamo registrato questa puntata c'erano meno di 90 contagiati solo 5 ricoverati e nessuna vittima Abbiamo un ospedale nella capitale ed altri
1: due minori. In terapia intensiva ci sono solo una decina di posti. Per questo la diffusione del contagio sarebbe un disastro di proporzioni immense.
0: Anche se il coronavirus non ha fatto vittime, Svainur ha comunque raccontato sul suo settimanale storie drammatiche in qualche modo legate al coronavirus.
1: Ci sono state molte storie tristi Quando gli ospedali sono stati isolati per curare i contagiati La gente ha continuato a morire per cause diverse dal coronavirus Ma sono morti da soli perché i familiari non potevano più visitarli
0: Passata la tempesta ci sarà da ricostruire un'economia che prima del coronavirus correva La disoccupazione arrivava a stento all'1% E per il 2020 era prevista una crescita del 7% del PIL per molte aziende sarà
1: complicatissimo ripartire. Ci sarà un'impennata di disoccupati e la politica deve essere pronta a fronteggiare un'emergenza lavorativa. Molte attività andranno in bancarotta se non ci sarà un intervento statale.
0: Negli ultimi anni migliaia di turisti avevano scoperto le faroe, attratti dalla natura mozzafiato, fatta di scogliera a picco sull'oceano e verdi colline esterminate. Ma ora il turismo è stato totalmente cancellato dal virus. Negli ultimi
1: anni abbiamo avuto un boom nel turismo, ma ora è stato spazzato via completamente. Tutte le prenotazioni sono cancellate. Nell'ultimo numero del settimanale abbiamo intervistato il proprietario di una compagnia di bus. Ha visto sparire tutti i turisti che avevano prenotato fino a giugno. Se il governo deciderà di estendere il lockdown, chi lavora nel turismo perderà fino all'80% degli introiti.
0: Sveinur è convinto che questo periodo lascerà segni profondissimi, soprattutto tra la popolazione più svantaggiata. La più grande preoccupazione
1: per il futuro è prendersi cura di chi ha problemi. L'altro giorno il vescovo mi ha parlato dei casi di depressione tra le persone che stanno perdendo il lavoro o rischiano la bancarotta. Credo che non pensiamo abbastanza a queste persone.
0: Da qualche settimana Sveinur lavora da casa, dove vive con la moglie e quattro dei suoi otto figli. Quando gli ho chiesto che cosa gli manca di più della sua vita normale, non ha esitato un istante. Beh, probabilmente andare
1: al ristorante. Ora sono tutti chiusi. Ma se chiedi ad altri uomini, la maggior parte ti risponderà che rivolgono indietro il calcio.
0: Per lasciarci con un bagliore di speranza, ho chiesto a Sveinur di dirci «Andrà tutto bene» nella sua lingua. Scrivervi lì anche pronunciato lentamente è davvero impossibile da replicare non provateci a casa